0: De boa noite, viva Brasil, mundo, tá todo mundo bem aí? Acho que a guerra chegou aqui, cara, eu, eu tava entrando o rolando, ela começou a acabar, eu nem vi passar o negócio. Como é que vocês estão, meus caros ouvintes? Vocês estão bem? Passaram bem a semana? A gente passou vários suporcos aí, vários, a coisa tá boa, a coisa tá boa. Bom, semana passada, só para dar aquele retrospecto que a gente sempre Quem que fala, é você? né, cara? Quem que é você? A gente tem que o seguinte, Quem que é primeira você? coisa, é isso que eu ia falar. Primeira coisa, quem é que fala com vocês? É. <risos> eu sou Alexandre Bellini, estamos aqui de
1: volta, e aqui do lado está Fernando Mathio. lá, Máti! Trazendo para vocês mais uma vez o um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, clara, direta, acessível e divertida, sempre com uma dose de polêmica e acidez. Estamos aqui de volta. Fala, galera.
0: Então, acho que eu estou com lapso de memória. <risos> Porque eu juro que eu já tinha falado isso, cara. Eu juro daqui na minha cabeça eu já tinha falado isso. Sei lá, cara. A introdução pulou, me zoou tudo a cabeça. Bom, resumão. Semana passada a gente falou bastante de guerra, tudo envolvido com guerra. É, é, isso está influenciando muito nas coisas que andam acontecendo, mas a gente já toca nesse assunto já já. E aquele caso do menino, que foi o mais engraçado, falando de segurança física, foi a situação que o menino saiu de Manaus, Manaus, cara, e veio até Campinas, dentro do avião, sozinho, e ninguém viu o cara passar em nenhum lugar. Né? Então isso aí assustou muita gente, é um detalhe que nos chama atenção, que é uma falha gigantesca de segurança e segurança física. Depois eu procurei mais notícias para saber se o moleque estava com a família, se não estava. Sei que estava com a tia, mas não sei se voltou, se não voltou. A companhia aérea devia estar passando por o resto da vida para esse moleque. Porque... Não é verdade? Ah, ele... Né?
1: ele queria ir no hotel, ele queria ver a praia. A companhia, devia... a companhia aérea devia promover esse moleque, sim.
0: Certeza. Eu também acho, também acho. Acho que é bem por aí mesmo. Mas, enfim, vamos tocar o barco falando de segurança, falando das coisas que a gente traz para vocês, que são muito malucas nesse mundo, que parece muito complexo, é, de certa forma, bastante complexo, mas aqui no Red Zone a gente traz tudo bem facinho para todo mundo entender. Nesses dias para cá, né, do último programa para cá, né, na sexta-feira, nós recebemos uma notícia, é o negócio mais louco que eu já vi na vida, né? é o Aquele programa que a gente fala que é a, a, a Alexa, que, é a, que faz a comunicação, né, o robozinho da, da Amazon, né, que tem o da Google, é, tem outros que estão aparecendo já, mas a Alexa, ela sofreu um alto ataque, cara. Alto ataque criado por próprios comandos de voz. Cara, nós estamos entrando no mundo do, 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 do Exterminador do Futuro, Fernando. Já pessoas as Sabe? máquinas
1: que estão se atacando. Eu nunca tinha pensado que a gente estava tão perto do Exterminador do Futuro, agora que você falou. É isso mesmo, hein? Imagina só. Eu. É, é, a autonegação, auto eu não sei nem como é que eu chamo auto-ataque. É auto-ataque, tanto que os caras estão chamando o negócio Sim. de AVA. É Alexa
0: versus Alexa. Olha Pô, que viagem! É tipo, isso, doença é. tipo doença
1: autoimune. tipo doença autoimune.
0: Exato, ela não é simples, o ataque não é nada simples, né? o ataque é, 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 é bastante, é, vamos dizer, é inteligente. Esses programas funcionam com inteligência artificial. O que é inteligência artificial, Fernando?
1: Inteligência artificial é quando eu pego um programa e é, em vez de eu ter que... É, como é, poxa vida, essa você me pegou, hein? É, deixa... <risos> É assim, é, em vez quem de, de um ser humano ter que ir lá e fazer a, tomar as decisões, inteligência artificial são programas né, e algoritmos, então é, vamos chamar assim, equações, que baseado num conjunto de instruções, eles têm como tomar alguma decisão ou dar alguma resposta para você. Então, ou fazer alguma ação pré-programada. Ou fazer alguma ação pré-programada. O resumo é mais ou menos esse. Exato.
0: E a grande sacada da inteligência artificial né, que putz, começou lá atrás, nos anos 80, foi bem antes, mas nos anos 80 começou a tomar forma com a computação por causa da lógica fuzzy. Lembra a história da lógica fuzzy? De redes neurais. É legal isso daí. Então, que lógica que é essa? Você, através de perguntas e respostas, abastece esses algoritmos que o Fernando falou e a máquina, né? as coisas que não são, são artificiais, passam a tomar decisões em cima dessas perguntas e respostas às situações corriqueiras. Então, no caso da Alexa, o que, que os caras fizeram? A Alexa tem um, um recurso que você utiliza para fazer ações de rotina. Então, vamos supor, você cria um... <risos> a minha lá que você está falando aqui, não sei nada sobre isso. Opa, <risos> é! Olha lá, a
1: primeira pessoa que levantou a mão. É, não aí... fui eu.
0: <risos> e aí, o que, que acontece? Você pega, você pega faz é, situações que, que, que você encadeia essas situações, coloca numa fila, e elas são executadas na sequência. Então, vou dar um exemplo. Eu chego para a minha para o meu aparelho, eu vou falar meu aparelho, porque se eu falar o nome, ela vai começar a pular aqui do lado. Eu chego para o meu aparelho e falo o seguinte, é, bom dia, aparelho. Né? Ela já vai entender que aquilo é um comando de rotina, ele vai, por exemplo, me passar, é, responder primeiro, bom dia, vai me perguntar como foi minha noite, vai falar que horas são, vai falar a previsão do tempo, vai passar as notícias da manhã, Ok, e como está o trânsito até o meu trabalho? Isso é uma rotina. Então todo dia que eu falar "bom dia, aparelho", ele vai me dar essas respostas. O que, que os caras fizeram foi uma situação que você criava essas respostas para auto chamar as próprias respostas, as próprias perguntas. Era rotina chamando rotina. E aí que criou-se esse tal de ataque. Criava precisa ser bem capcioso nas perguntas e nas respostas. E aí criaram até uma CVE, cara, que foi oficializada para os ecodotes, né? que é um, um, uma, uma classe desses equipamentos, de terceira e quarta geração. Eu achei isso genial, cara. Eu, eu achi, me senti no, no, com o Chosnay, me, o Chusner metendo o pé na porta aqui em casa e falando, cadê cadê o cara que eu vou exterminar o cara? Matar, esmagar, destruir. esquece, ele
1: ia gritar, ele ia gritar da rua e ela ia ativar pela, 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 pela janela. Cara,
0: que coisa mais legal. Eu cheguei a montar um, um grupo separado na minha e fazer essa ativação. Funciona, cara. Pior que funciona. Depois você tem que matar todas as rotinas que você tinha pré-programado, porque senão para um monte de coisa de funcionar. Mas é real, o negócio é real. A Amazon promoveu a atualização do programa, que ela sempre que acontece uma coisa dessa, ela já atualiza, então... Tanto que no momento que nós falamos do, do caso aqui, a minha Alex já falou, não sei nada sobre isso. Então, você vê que não é tão simples, mas também os caras não estão marcando o esperando as coisas acontecer Eu não esperava que na minha vida ia enxergar isso acontecer, cara. Juro mesmo.
1: Juro mesmo. Mas assim, eu, eu acho que uma parte muito interessante disso daqui é que é, problemas acontecem. Né? É, de novo, está falando de inteligência artificial, conforme o exemplo que você deu. É baseado em pergunta e resposta. Se a gente sabotar essas perguntas e respostas de alguma maneira, o equipamento ele vai se comportar de forma diferente. O mais importante de tudo isso daí. O que aconteceu? Você me deu não 20 me segundos pergunte, de
0: molho? A gente está sendo auto-atacado, porque nós já fomos auto-atacados pela introdução agora é nos 20 segundos, que eu não entendi de onde veio isso, não cara. Pode ser, cara. Foi o Kenny que entrou e falou que a gente foi hackeado, cara. Puxa, é uma é, é, maldição, cara. Tá criando problema para nós. Mas sabe o que é o mais louco, Fer? É que essas, essas ações que a gente faz, né? Que, que, que você pode criar esse grupo de comandos para Alex. Você pode criar vários e compartilhar na rede, cara. Então, você pode eu faço um monte de comando legal, crio uma rotina. Compartilhe no site em algum lugar, você da sua casa baixa e instala na sua Alexa.
1: Olha que Porra, coisa isso...
0: maluca.
1: De novo, pelo lado bom é ótimo. É, o cara que criou a sabotagem lá, todo mundo faz o download da sabotagem e dançou. Mas o que eu estava falando antes de eu ser interrompido pelo meu gancho de 20 segundos, né? E foi a censura a censura, né? É assim. <risos> É... A censura, a censura o único órgão
0: que ninguém censura
1: <risos> ah, o, o, o negócio foi o seguinte, vamos lá é, Como é baseado em perguntas e respostas Se a gente responder as coisas erradas Na hora desse treinamento A gente sabota o sistema Mas eu acho que o mais impressionante é Saiu, isso daqui ficou público a semana passada Essa semana a Amazon já atualizou Então Isso é... eu acho legal Exatamente. Então é, existe um esforço, um esforço dos fabricantes, né, e de, principalmente das grandes empresas, de continuar tornando os produtos atualizados, atualizáveis e funcionais. O cara sabe que tem um problema, pode ser que ele bloqueie aquela função durante algum tempo até que ele corrija e depois volta a funcionar. O importante é, um negócio que a gente já falou diversas vezes, mantenha seus equipamentos é, atualizados. Atualizado. <risos> Atualizado. É isso
0: mesmo. Eu achei muito legal esse negócio da Alex. E o que me preocupou foi esse detalhe. Como eu posso pegar, compartilhar rotinas e alguns comandos, ideias novas, é aí que a coisa se propaga. É usando isso que o, que o problema pode crescer e ir além mares, como diriam os portugueses. Né? Exato.
1: Além mares?
0: Pensa além bem. Além mares. É. Eu já estou poético. Eu tô Alex, poético. desliga o Alexandre. É... A culpa é do que ele, esse maluco que já vem criando problema uhum. para nós aí? Mas enfim, deixa o ódio para lá. <risos> e, e continuando as maluquices da semana, você viu o assunto do Imperva, cara? Que o Imperva mostrou que está tendo mais de 2,5 milhões de ataques por segundo rodando o mundo. E tudo isso baseado em Hansard de DDOS, cara. Não, não é muita coisa não, Fernando.
1: É, é assim, <risos> vamos lá, é, Impervo é uma empresa que vende solução de tecnologia e segurança, e daí a hora que a gente está vendo isso daqui, 2.5 milhões de ataques por segundo. É, é muita coisa, velho. Não, é, é, é muito, é muito. É, de novo, para quem não nos segue e está nos ouvindo agora, o que, que é um DDoS? Vamos começar pelo contrário, tá? quer é. dizer, uma letra antes, não. É a primeira letra. Tem a primeira letra, DOS, né? DOS. DOS é a sigla de denial of Service, né que é negação de serviço. Qual que é a ideia da negação de serviço? Quantas pessoas conseguem passar por uma porta? Uma, duas... Já talvez. do programa, hein? quem talvez... nos acompanha ah, sabe disso. Exatamente, duas talvez. Quando tem 100 pessoas para passar na mesma porta, mil pessoas para passar na mesma porta e ninguém quer esperar nada. tá todo mundo de uma vez empurrando ali. Alguma coisa vai acontecer. Essas pessoas vão cair, vão se machucar, a porta vai quebrar, entendeu? Tem um monte de coisa que vai acontecer. Então, o objetivo de um ataque desse tipo, sim, é causar indisponibilidade, é causar problema, é causar dor de cabeça para os outros. E a hora que a gente vê que é tudo por ransom, então, vai ver que tem um monte de máquina na casa de um monte de pessoa que está infectado, o cara está fazendo esse comando por enquanto e amanhã ele pode perder os dados. É o um negócio que eu vejo aqui. Só que daí, é, é assim, é, a gente está numa situação né, estranha, né? numa situação conturbada. A gente tem um cenário mundo que é, corrobora para toda essa teoria da conspiração. É, né? porque já estão falando que é por causa da guerra, cara,
0: mas... 2,5 milhões, eu acho que já vem crescendo há um bom tempo e eles não conseguiram detectar tudo como se deveria. Como está tendo essa, esse crescimento de hanswers e análises feitas em cima desses hanswers, eu acho que os, eles estão mais detectáveis, estão estudando mais como eles trabalham, então está sendo mais fácil fazer o um rastreamento disso, por isso que apareceu um número desse, que senão já viria aparecendo esse número crescendo há algum tempo, você concorda comigo?
1: Concordo, mas fala pra mim o que, que é mais legal, entendeu? O mais legal não é mais legal isso, cara. É o mais triste pra mim. Eu queria aparecer, eu queria aparecer em último nessa lista e queria aparecer em terceiro lugar na lista de educação do mundo. Porém, é. nós estamos em terceiro eu... lugar na
0: lista do mundo. Primeiro lugar a China, segundo lugar os Estados Unidos e o Brasil em
1: terceiro lugar! Cara, essa, isso, tem velho? muito equipamento desassistido. É, eu acho que quando aparecem algumas campanhas do governo, dessas campanhas de é, popularização da internet, digitalização das coisas e tudo mais, falta uma campanha de educação em paralelo, que é o que a gente está tentando colocar aqui. Né? Essas Cara, pessoas não é só vão...
0: colocar aqui. No dia a dia do nosso trabalho, a gente faz isso. É, parece besteira, mas é necessário uma educação digital. Tem muita gente que fala coisas que não, tem, não, sabe, não, 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 não sabe o que, que acontece. Né? Então, no caso aqui, porra, quando você vê que o Brasil está em terceiro lugar em quantidade, é assustador, cara. É assustador, é muito grande esse número. E na hora que você vê 2,5 milhões por segundo... Por segu... E aí vem o D na frente do DOS, né? São distribuídas de serviço distribuídas, hum. né? Então tem robô
1: pra caramba trabalhando, fazendo só merda. Alexandre, nós temos duas visões para olhar aqui, entendeu? E nem tô falando do copo cheio e do copo vazio. Eu tô falando do seguinte, hoje a gente tem tá, o terceiro lugar do mundo do Máquina Invadida com alguém em qualquer outro lugar pilotando essas máquinas. Exato, cara! E ninguém sabe, né? Ó, oh, ó, oh, não sabemos o que tá acontecendo, ou é esse cenário aí. Tá partindo daqui de dentro, então tá bom. Então tem muita potência de, de como é que fala? De, de internet aqui, vamos chamar assim, que tá sendo mal utilizada. Né? É, eu podia estar tá trabalhando, eu podia estar tá fazendo minhas pesquisas. E tem alguém gastando com negação de serviço. Parem isso daí e deixem usar. Põe a favor de alguém, cara.
0: Cara, olha, eu vou ser bem sincero para você. Quando, quando me dá na louca, eu brinco com os DOS da vida, com o pessoal chato, sabe? Tem uma impressora por aqui, não, tem uma impressora por aqui que começa... É, mas dois palitos eu derrubo a impressão
1: ah, <risos> Mas isso os... é o um
0: caso. Os caras estão fazendo coisas que são em companhias, empresas, órgãos públicos, bancos, lojas. Cara, será que. que o que o cara ganha com negação de serviço? Vamos parar, vamos, esquece o ranço. Esquece o ranço. Vamos falar só de negação de serviço.
1: É só prazer de dar rasteira no outro, acho que é. é Beleza, olho, não, não, não existe outra coisa, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Só que o pior é o seguinte: é que quando alguém está fazendo a negação de serviço, ou quando você está recebendo a negação de serviço, o seu link ele vai estar tá inteiro tomado fazendo uma maldade. Então, você só estava se... tá fazendo isso, exato. Sua internet parou, né? Talvez você esteja sendo vítima de um ataque de sua máquina ou qualquer um dos seus equipamentos está fazendo um ataque de negação de serviço em você e você não está nem sabendo. Esse é que é o pior. Eu cara, vi uma matéria, que... ele comentava o seguinte, o que, que era pior? Era quando tinha um ataque, era sua máquina ficar de pé ou a sua máquina está derrubada. E o cara falava o seguinte, se a máquina estiver fora do ar, você sabe que ela não está fazendo nada. O problema é quando o ambiente está inteiro no ar, todo mundo está achando que está bom e aquela máquina está servindo para fins maliciosos. Cara, eu, eu sei que eu assustei muito. Os a botagem vê... gente... industrial, Kenny. É, o que os olhos não veem, o coração não sente. Pensa bem. O cara é aquilo lá. Eu vou roubar só um meguinha dos seus 10 mega, entendeu? Oh, para quê? E daí, eu penso no dano colateral. É, quando você tenta acessar alguns sites, algumas páginas, alguns países, e aparece lá, o seu IP está bloqueado. Você fala, cara, eu não fiz nada. Você não fez nada. Teve algum idiota que fez alguma brincadeira desse tipo contra algum país, alguma organização. E daí... Esse país, essa organização resolveu bloquear só o país inteiro. Só o Brasil inteiro. Nós
0: e daí, vamos falar todo sobre isso. E nós vamos falar mais sobre isso já já. Porque esse, isso daí é uma coisa que eu acho que as pessoas estão brincando com fogo. Sabe? Estão mexendo onde não deve. E, como você falou, está impactando outras pessoas. Então, o cara que está no meio estudantil, por exemplo, ele, ele utiliza muita internet e programas de internet e sites para também estudar, não só para fazer coisa errada, para buscar informações, para entender como as coisas funcionam. E aí, se a pessoa, de repente, é bloqueada, o país inteiro é bloqueado, quem é que sai perdendo? Né? Nós mesmos. A verdade é essa. Nós mesmos. Bom... Continuando essas loucuras, esse caso eu adorei, cara. Eu achei o mais divertido da semana, cara. O metrô de São Paulo está sendo processado em 42 milhões de reais por uso de biometria. Aí você fala assim, pô, mas a biometria não é para ajudar? O que é a biometria, Fernando? Vamos voltar a entender, fazer o povo pensar.
1: Biometria é o seguinte é quando você tá usando o seu corpo, tá? Você como pessoa para mostrar que você é você mesmo. Então, biometria é quando você vai no caixa eletrônico e você põe o dedinho, tá? Vou colocar assim, porque se a câmera tiver alta resolução, o cara vai clonar a minha digital. Então, é só você ter a digital. É biométrico, bio quer dizer vida, tá? E métrico quer dizer alguma outra coisa que combinado vai dar isso daí. Então, é assim, é o seu rosto... É o, tam é o tamanho do dedo. É assim, é o formato do seu rosto, a biometria, é quem você é. Biometria é quem você é. Então, é assim, é o seu DNA, é o formato do seu rosto, é a sua voz, é a sua íris, que dá para fazer também, né? A impressão digital, deu ao contrário, né? é, E tudo isso daí. Então, para alguma coisa, o metrô estava usando alguma.
0: Aí que tal. Tá. Tá. O que, que os caras estavam fazendo? Sim. Além desses mal normais, as câmeras das estações estavam todas equipadas com a biometria facial para que reconhecimento das pessoas que utilizam o metrô, dos usuários, tudo. Só que onde que eles se ferraram? Né? A câmera que filma o adulto também filma a criança.
1: O oh, baby. Oh,
0: oh, já ferrou o estatuto da criança. Primeira coisa, você deu consentimento para pegar o seu rostinho bonito? Não, você ferrou o LGPD. E aí tem a outra coisa pior: quem é que disse que a sua cara pode estar estampada em qualquer lugar sem você ter o direito de ir e vir. Você está lesando a Constituição Federal. Ou seja, o cara só de colocar um monte de câmera fazendo as coisas começou a captar imagem das pessoas e cruzar os dados com o cadastro de detentos e procurados da polícia. Aí que os caras amarraram o burro na, 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 no prego, né? Aí que fizeram a besteira, porque o que acontece? Ninguém está dando consentimento, as provas não são mais válidas, você está mexendo com pessoas erradas, né? Você está. É, ninguém, ninguém sabe o que você está fazendo com a sua cara, com o seu rosto. Entendeu? É, esse tipo de atitude é tudo contra o que a ferramenta poderia fazer para ajudar. Se você apresenta um plano, né? Fala para a população, explica que está tendo isso, que as coisas estão acontecendo, procuram outras maneiras de trabalhar, beleza. Muita câmera de loja hoje em dia, quando vê uma criança, automaticamente ela embaça o rosto da criança. Né? Por quê? Por causa da LGPD e por causa do Estatuto da Criança. Só que os caras não fizeram isso numa estação de metrô. E agora tem várias, várias, várias. É entidades e escritórios de advocacia processando o metrô de São Paulo que estava usando, de forma incorreta, a biometria. Olha que coisa maluca, cara. O negócio que é para te ajudar virou uma arma contra os caras, cara. Não, mas foi, assim, e, outra sim, coisa, sim. e outra coisa, começou a aparecer falso positivo também, porque identificava a sua cara como se fosse um bandido, a polícia te abordava e falava assim, não, mas eu não sou pulando, eu sou pulando, eu, desculpa aí. E aí começaram a, a, a procurar o que estava
1: acontecendo e descobriram que estavam utilizando as câmeras para isso. A, a gente já comentou alguma coisa muito parecida com essa daí, porque é o seguinte, uma coisa eu quero fazer, é, tem, é o cara fazer, você tem... fazer o reconhecimento facial, né? <risos> então, ele, ele é, como é que é essa ideia do reconhecimento facial? Ele monta, de novo, uma equação com o seu rosto. Então, ele pega a hum. distância dos olhos... Do olho para o nariz, do olho para o rosto, é. é. Formato do rosto, ele faz um desenho ali, ele guarda aquilo lá. Como é a hora daí assim? É muito fácil, né? Agora pode ser com máscara. E daí você põe a máscara, você põe a máscara, você tem o olho e você tem a testa. Antes você tinha, sei lá, é, 20 pontos, agora você tem 3. Jura mesmo que vai funcionar? É assim. Parabéns aos teóricos que acreditam nisso e quem comprou isso daí. É, desculpa, eu não acredito. E é isso que o Alexandre está falando. Nós estamos vendo um monte de falso positivo, entendeu? Eu já vi história de prédio que tem biometria facial. Não, pode funcionar com a máscara. Tá bom, chega pessoa que nunca entrou naquele prédio antes e passa. Tá? É na conta de alguém
0: eu vou além eu já vi gente falando assim Ah tem câmera é, entrar em shopping tem vários shoppings de São Paulo em Campinas e com certeza em outros locais do país que estão utilizando câmeras de, 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 de infravermelho para pegar se a pessoa está com febre ou não Ué se o cara toma um dipirona e vai para o pro, 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 pro shopping vai baixar a febre ele vai entrar cara não, não vai virar barreira nenhuma mais isso daí, você está vendo como as coisas são é, é, mal mal dimensionadas mal eu, eu acho que tem muito vendedor bom no nosso país cara. começa a chegar essa campanha os caras nem tem o Porque... tem, tem, tem,
1: tem. <risos> assim, é um negócio que eu sempre falo cara, a tecnologia é maravilhosa desde que ela é usada de forma correta, entendeu? e com cuidado, ela é maravilhosa ela é maravilhosa, entendeu? porém Ficou aí. Ficou no porém. Ficou no ficou porém. No porém e, mas... Tudo bem. E, e no final da história, agora, é, repercussões. Metrô com muita dor de cabeça nas costas, né? Imagina oh, se isso aqui, isso aqui vira ação individual. Quantas pessoas passam por dia no metrô de São Paulo? É, eu acho que a dificuldade da ação
0: individual é do cara pegar e falar assim, eu quero saber se minha cara está aí filmada. Ele vai ter que fazer uma ação para pegar os dados deles para verificar e depois devolver, concorda? Mas nada é impossível. Se acontecer, então ferrados.
1: Cara, cara. De,
0: é, novo, de novo, segurança é coisa séria. Precisa de profissionais sérios orientando como fazer, como seguir as regras, como entender os estatutos, as leis, para não fazer besteira.
1: Simples assim. Né? Difícil isso cê, o povo entender, né, cara? Você lembra quando eles colocaram nas câmeras é, para ver se o cara estava no dia do rodízio? né? Então toda a câmera te filmava para ver se você estava no dia do rodízio. Só que daí eles falaram, vamos parar quem tá com o IPVA vencido. Daí, assim, a lista ficou tão gigante que a polícia não conseguia parar todos os carros que tinha na rua e eles desligaram esse... Eles desligaram isso daí. A ideia é ótima. Cara, a ideia é maravilhosa. Entendeu? Porém, foi mal pensado. Só isso daí. Já resol... Essa
0: eles já resolveram, né? Eles colocaram câmeras dedicadas só para fazer isso só para olhar se tem PVA ou não. Tem algumas que são só para isso agora. Não pensaram né, na, na quantidade de informação passando e situação que podia gerar, olha só. Ah. Bom, toda sequência. Sim. Há problemas grandes para lá e para cá. No domingo, dia 6 de março, houve um vazamento né, que foi confirmado no Mercado livre que é nada mais é do que os caras que são donos do Mercado livre é, junto com a Vodafone, junto com a empresa portuguesa. É, é, é um conjunto de quatro, cinco empresas e eles foram invadidos. Ah, beleza! 140 milhões de... de, de, de de informações de pessoas individuais, Exato. só pegaram 300 mil. Cara, me incomoda muito esse tipo de notícia, velho. Quando eu vejo essa frase, como assim só pegaram 300 mil? Então, só visualizaram 300 é... mil?
1: Você quer que eu fale do copo meio cheio ou do meio vazio? <risos> é... Qualquer... Qualquer lado do copo vai dar merda. Ou fica com seda ou vai engasgar. A verdade é essa. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte: pode ser que eles tenham detectado durante o problema e eles conseguiram fechar antes que vazasse mais. Acredito. Essa é a parte bonita. Ok. Vai é bonito.
0: Mas como é colocada a notícia, não te incomoda? Para mim, me incomoda muito, velho.
1: Então, ah... <risos> Cara, não, é, é, é assim: é, você não sabe, você sabe que você está no meio dos 140 milhões. Só que você não sabe se faz parte do, dos 300 mil. Entendeu? Como é que é o negão lá? É, e daí a pergunta é assim. Tá bom, que tipo de dado que vazou? Vazou só o meu CPF, que todo mundo já sabe. Ou vazou os produtos que eu estava comprando? Porque daí
0: ou deu pior. um vazio
1: de privacidade ou... gigante,
0: né? Ou pior, ou pior, ou vazaram informações confidenciais minhas. Não é nem documento, nada. Se algum dado do meu cartão. Né? Momento e aí muito. Me... E a mesma matéria vai e fala na sequência. Ah, informamos que não houve nenhum comprometimento da infraestrutura. Ah, gente do céu! Nós ainda estamos com essa cabecinha. 300 mil neguinhos teve informação aí para o mundo afora. Né? Mas, beleza? Nossa infraestrutura, ó, continuamos vendendo, primo. Ah, pretende. Então,
1: é... eu acho, acho que eles deveriam, é... eu, eu não sei, é... você acha que ele... eu vou mudar, eu não acho mais nada, eu vou perguntar para você, você acha que eles deveriam recetar a senha de todo mundo?
0: Eu acho, que deveria, se... eu acho que deveria informar todo mundo. A minha conta, por exemplo, está bloqueada. Você sabia disso? Eu não contei para você. Não, para, você fez coisa errada, deve ter feito coisa errada. Não fiz nada que... errado, não. Eu estava, eu estava, não. Eu estou vendendo um drone, estou vendendo um drone, e houve cinco ataques de pessoas mal intencionadas tentando burlar as regras do mercado pago e tentando me enganar através de phishing para comprar o drone. Então, e foi tudo agora, e foi tudo domingo, cara. Foi tudo
1: domingo, você acredita? Eu acredito. É assim, é... existem gangues especializadas em produtos. Então, é, existe uma, uma eu, eu chamaria de gangue, pessoas que vendem somente um tipo de produto, Exata, e a hora que você, um cidadão de bem, honesto, tenta vender o seu produto, os caras vão lá e sabotam, ou muitas vezes eles falam que eles querem comprar e eles não continuam a transação só para estragar o seu negócio, tá? E daí. Pronto, já viu a confusão que deu. Tá? Então, muitas vezes acontece isso daí. Meu irmão teve um problema sério com esse tipo de coisa também. Meu irmão teve problemas com isso daí. É, no final do ano, faz, faz uns dois anos, é, eu tive é, um problema também. Eu comprei, eu fui... Estava numa negociação, a pessoa me vendeu o errado e eles tinham para vender o certo. Então, o próprio vendedor cancelou a compra né, para que eu comprasse o correto eles bloquearam a minha conta com suspeita de fraude. A parte mais legal, eu nunca vi acontecer nada disso na segunda-feira. É sempre na sexta, porque daí você fica o final de semana inteiro de molho, puto, tentando achar alguém e não acha ninguém pra conversar.
0: Cara, é só... e é muito louco, cara. O cara teve a cara de pau de mandar pra mim um voucher do correio pra eu colocar lá o produto e mandar embora.
1: Bom, a que ponto chegamos? Mas, então, alguém falou que está investigando, pelo menos? É, não, só
0: falaram que já assumiram quem que foi uma tentativa de ataque da Lapsus.
1: Não, mas não, eu quero
0: saber da sua conta. Não, da minha conta, não. Estão pedindo todos os meus dados de novo, como se eu fosse o um bandido. Eu que virei o bandido da história. Eu que tenho que chegar agora, validar que eu sou eu mesmo, que o meu produto tem nota fiscal que o meu produto é válido. Você entendeu? Eu tenho que alterar,
1: mandar novas fotos do produto. Mercado Livre, adoro vocês. Tem um lance na legislação que está escrito o seguinte, quem acusa, cabe o ônus da prova. Chama ônus da prova. Pois é. Desculpa aí. Mas
0: está acontecendo. E foi de domingo para cá essa bagunça, viu? Não está fácil, não. Eu já havia consertado e pifou de novo hum. agora. Preciso ver o que está acontecendo. Por outro lado, aí vamos ver pra onde vai. Fala que foi a Lapsus, né? Aí fala ah, lápis. Tem uns nomes bacanas agora, né, cara? O bandido tem nome bacana. Conte, Lapsus, Dolly. Tem um monte de ah, nomes. É. Né? Virou empresa de ônibus também, né? Não, um pacote é. de, de bolacha, né, cara? É demais, cara. Outra coisa que me chamou muita atenção, cara, que... que... Muito estranho, tem algumas coisas muito estranhas. Que tem coisas legais que aconteceram na semana, mas isso aqui foi. Coisa... Esse problema no, no, no Mercado Livre me chamou muita atenção. Aí, na sequência, eu vejo isso que a Google comprou a, a, a mandiante, cara, que a empresa é a puta de uma empresa grande, cara, de, de cibersegurança, por 5,4 bilhões de dólares. Que, que é isso, cara? Os caras não estão confiando no próprio Taco ou pretendem lançar alguma coisa muito bacana que a gente não está
1: sabendo. Alexandre, eu acho o seguinte, é... as empresas elas têm que focar naquilo que elas são boas. Tá? É, Até agora... aí, beleza. Tudo bem, primeira Mas, parte ok. é essa. É um investimento muito grande, concorda? Não, tudo bem, é assim. Em 2012, a Google comprou o Vírus Total. Tá? O que, que é o Vírus Total? Vírus virustotal.com né? Virustotal é uma plataforma onde... Se você tem a suspeita qualquer de que um arquivo que você tem é malicioso, tem um vírus, você pode subir esse arquivo para essa plataforma. Essa plataforma testa com todos os antivírus do mercado e te fala se aquele arquivo é bom ou não. Tá? A, gente até, é ou não. a gente
0: ah? até sugeriu isso com os clientes há pouco tempo, que estava na dúvida se era válido ou não. Exato.
1: Correto. Daí o que acontece, é claro, nenhum produto é perfeito, eles fazem um tipo de teste, tem como bypassar, mas já te dá uma ideia muito grande do que está por vir. A Google que comprou isso daí. Daí a hora que eu penso que eles podem incorporar isso daí no e-mail, por exemplo, ou até no próprio Google Drive, é, eu penso neles protegendo os usuários, né? Que, sei lá, é, é, é muito interessante. Você me mandou a pauta do programa hoje apareceu. Testando contra vírus. Tá? Se eles testam lá, se eles testam com outra solução, não sei, ponto. Quando eu vejo uma compra dessa daqui, a Mandiant é uma empresa especializada em investigação. Eles são uma empresa especializada em atribuição. Então, eles... É essa empresa que... Vai pegar o seu caso de bloqueio no mercado livre e vai investigar e vai chegar na gangue e vai chegar no endereço do cara que está fazendo a sabotagem com você e com o mercado livre. Tá? Então é assim, a ideia é maravilhosa, só que eles... É que aconteceu no caso do mercado do, do, do vírus Toto, foi que a Google compra e a Google passa para uma empresa do grupo. Então, por exemplo, quem que é o responsável pelo Chrome, o navegador? Não é a Google, é uma empresa chamada Chromium. Tá? Então, eles têm várias empresas do grupo, e daí, assim como a gente está comentando, é... O Google tem acesso a muita coisa. Então, a hora que você tem indexado, você é o maior, é... como é que chama? Serviço de busca do mundo. Você tem um monte de coisa indexada. Nós mesmos sabendo que fazendo a busca certa no Google, você tem como achar muita coisa boa e muita coisa ruim. Colocando uma empresa especializada em investigação, tá? É nós temos que ver o próximo passo, o que vai acontecer. Deixa eu falar. É,
0: deixa é falar, duas coisas, né? ou tem é alguma coisa nova, porque mudou muito. Lembra que eu comentei com você há algum tempo atrás, acho que até falamos nos primeiros programas da, da, do ano passado, final do ano passado, a história do AdSense, da, da parte de monetização do Google, teve várias alterações, e agora contrata, contrata não, compra uma empresa especialista Nesse tipo de investigação e atribuição de quem é culpado, quem fez errado, quem não fez, eu acho que tem mais coisa crescendo, tem mais investimento na área, porque ninguém investe 5 bilhões de dólar da noite pro dia é, só porque a sua empresa vai fazer uma parte que eles não fazem hoje. Tem
1: né? é, é uma não, estratégia eu, grande aqui atrás. Eu, e... não, é, por mais que o mercado esteja aquecido, o número Terceira é muito grande. Dos né? Exatamente, o número é muito grande. Vamos esperar. Vamos esperar. Exato, muita grana, cara.
0: Muita grana mesmo. Aí, mais uma. Então as três coisas estranhas eu coloquei, inclusive, na sequência para a gente discutir, né? Pô, essa aqui é uma notícia do Brasil, eu tentei ler, procurei outras coisas. Isso aqui me, me, me deixou meio perdidaço. Eu até. Você chegou a procurar mais informações sobre isso, Fernando, não? Porque é muito esquisito, cara. O Brasil vai fazer uma, uma, uma apresentação do novo produto, do novo iPhone SE, do iPad Air. Beleza, até aí tudo bem. Toda empresa, quando chega, quando, quando tem é, novidade, né? eles fazem esse tipo de lançamento, chama a imprensa, chama, chama é, grandes consumidores, é normal, revendedores, isso é normal, faz parte do trabalho. Só que aí, é, é, a minha impressão aqui é são casos isolados e tentaram dar uma conotação de não ser, né? Porque eles falaram que no mesmo momento que estava sendo apresentado esses novos produtos, foi dia 8, terça-feira, esses novos produtos da Apple, a Spotify para de funcionar. Então, eles estão querendo fazer uma alusão do Spotify, né? Ah, o produto é da, é da Apple, Spotify não, é Deezer, né? Então, vamos dar problema, criar problema para o Spotify? Cara, não entra isso na minha cabeça, cara. Depois falar que o Discord, que várias, várias salas do Discord vira e mexe, criticam essas, esses lançamentos da Apple o tempo todo, né? Aí o Discord fica fora do ar no mesmo horário. Eu acho que os brasileiros estão se achando muito importante. Aqui que você não acha, não, cara? E ainda falar que o Wikipedia também caiu fora. Mas, cara, o que o Wikipedia tem a ver com isso, cara? E para piorar, para piorar, vieram com uma, com uma solução final que é começar a ter desconfiança sobre o trabalho para essas empresas em relação ao Cloudflare, que talvez... Alguma algum grande elevação de acessos, cara, fez com que o Claudio Cloudflare se perdeu e fez os outros problemas. É muita besteira em e, e, e uma matéria só, cara. Essa matéria, eu vou até falar que ela apareceu na Tecnoblog, vocês podem ver quem foi a pessoa responsável por ela. É, é, eu não tenho nada contra, de repente o cara está fazendo o trabalho dele, informando o que chegou para ele. Mas para nós que trabalhamos com isso dia a dia, eu acho que é muita teoria da conspiração para juntar tudo isso errado. Concorda comigo?
1: Não, eu concordo. É assim: ó, é, eu vi alguns posts no Twitter comentando sobre alguns desses grupos de lapsos, anônimos e tudo mais, que eles tinham tido acesso ao Discord e, sei lá, tinham invadido o Discord também, ou tinham colocado qualquer coisa assim, é, Discord, Spotify, se preparem, vocês são os próximos e tudo mais, apareceu em alguma coisa, é, vinculado ao lapsus, tá Então, tem alguma coisa relacionada, é, principalmente esses dois, eu lembro desses dois nomes. Discord, é, Discord Spotify, eu concordo, que teve uma... Tem umas tretas que foram públicas, como essa que você está falando do... do... Mas, mas então, mas daí, assim, o cara conseguiu... relacionar com o Apple? O, o alinhamento planetário com isso daqui, e daí o cara ainda colocar a culpa na Cloudflare, cara, é meio estranho, né, cara? É, de novo, vai derrubar... A gente tem que chamar culpa, o Murilão,
0: cara. Murilão, que tem outro programa na rádio aqui também. Uhum. Fala pro o Murilão, Murilão
1: dia 8, que, que planeta que se cruzou pra acontecer umas coisas dessa cara? Porque... Só pode, me fala, é, joga o um mapa pra gente aqui, pra gente ver o mapa astral do alinhamento planetário, porque isso aqui bateu muito, cara, não é possível, entendeu? É, é, porque, cara, se fosse o ataque do, do Lapsus, é, eu ia focar exatamente no evento e não focar nos outros caras. Direto no evento? Ia
0: Direto. dar muito mais golpe, muito mais golpe. Lapsus derruba a apresentação de novo produto da Apple. Para para pensar essa manchete, cara. Poxa vida, exato. É. Brasil tem prejuízo de vendas com a Apple devido ataque Lapsus em pleno não, lançamento. Não,
1: de novos produtos não existe, cara. É assim: quem, quem compra a Apple continua comprando a Apple, não tem jeito, não tem jeito.
0: Exato, cara. Eu acho que isso é uma. uma, 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 uma como é que fala? Já virou mito faz muito tempo, né, cara? Já, não então... é mais tratado dessa ah, coisa. Mas parte. assim,
1: é, é, você uma, tentar derrubar o concorrente, você não vai atrair o cara pra você. Hoje em dia, de novo, você ficou um dia sem o WhatsApp no dia seguinte você estava usando o quê? O WhatsApp. Por mais que é. tenha, desceu violentamente a quantidade de usuários nas outras plataformas, a negada voltou. O pessoal tem memória fraca. <risos>
0: Então, essas três coisas são coisas que eu assim, achei muito ruim, cara. Muito ruim. Alexandre, é,
1: Alexandre. É... Não, lê. Lê o tipo de provocação que eu sou obrigado a, a, a ler aqui. Vê isso. Você está vendo? Provocação, cara. Assim, o Apple, por favor, vocês querem patrocinar a gente? Usamos os aparelhos com todo prazer.
0: Exato, exato. Eu estou precisando é, hoje do, a gente pro. Usa do. concorrente, É, é muito então, honesto. Do do Black pro. Do <risos> Exatamente, estou precisando do Black pro, Porque aí nossa cara vai ficar mais bonita, a cutis vai ficar mais menos brilho, né? nós vamos ter um áudio melhorado, numa, porque ah, a comunicação, a transmissão é muito mais veloz os pixels Exatamente. são gerados como uma beleza é, então,
1: tá... é. a gente vai... o Jabá fica para depois é primeiro manda o produto para gente é e o cheque junto
0: e o cheque junto bom então esses três assuntos aqui que é do Mercado Livre com as coisas a Google entrando nessa aí que até se ela tá com um crescimento absurdo então tem até um, um, um senso nisso mas como é colocadas as as informações eu acho muito pobre cara e esse caso da Apple para mim é, vamos ficar de olho, a lápis está criando assim, é que não é que nós falamos virou biscoito, né? É com muita moralzinha, muito nome aparecendo então vamos ver o que, que acontece, vamos entender o que, que acontece, vamos ver qual que é o foco principal, vamos tirar ou colocar coisas de guerra para entender o que está acontecendo, e a gente toca o barco e deixa a colar. se a gente fica tá sabendo mais alguma coisa, a gente traz para vocês bom, agora vamos falar de notícia boa Porra, o Banco Central anunciou duas novas funcionalidades no Pix essa semana. Né? Então, você que está aí na sua casa, está com o dedo louco, não sabe o que fazer, pegue o seu celular, procure ir lá o programa Red Zone e dê um Pix para a gente. Olha que beleza. Por que não faz isso? Olha que ideia bacana. Oh, é só você olhar aí esse, esse QR Code que tem em cima da sua tela, aí você vai entrar lá no nosso YouTube, você pode procurar nossos contatos e fazer depósitos em nossas contas, que nós vamos ficar todos felizes, saltitantes, e falaremos o seu nome aqui com o maior prazer. A gente fala o nome do Kenio, desgraçado, nem mandou dinheiro para nós ainda.
1: <risos> o cara fica provocando, exato, cara. Podemos pensar no Patreon depois. <risos> e, e aí, o que, que aconteceu? Foram
0: duas coisas novas que criaram. Eles criaram o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução. Vamos entender um pouquinho. Quem não usa ainda o PIX? O que, que é o PIX? Quer que eu explique ou você explica, Fernando? Ah, não, eu, eu,
1: eu vou falar um pouco, né? Deixa eu falar um pouco, né? Então, tá bom, vamos lá. A, a ideia do PIX é o seguinte. Antigamente... É quando a gente ia fazer transferência de dinheiro para alguém, aquela vou te fazer um doc. O doc é. demorava 48 horas, 72 horas, para o dinheiro chegar na conta da outra pessoa. Tá? Daí, desculpem os bancos, mas os bancos ficavam brincando com o seu dinheiro. Que na sua conta, saía na hora. Na conta do, do destino, demorava um tempão para chegar. Daí, eles inventaram o TED, né? transferência eletrônica, sei lá o quê, tá, de valores, de dinheiro, o raio que os parta, né? que daí o TED era, a partir de um determinado valor, e acontecia no mesmo dia, do dia para o outro, já melhorou. Quando eles colocaram em funcionamento essa ideia do PIX, o PIX é a transferência praticamente imediata, independente do dia, da hora, não tem final de semana, não tem dia santo, não tem absolutamente nada. Se o Alexandre falar, paga, e eu tiver a fim de pagar, eu vou, Pagou. faço um Pix tá? e eu transfiro para ele. Então, é, de novo, assim, a gente tem uma situação aqui que é, é... Tem uma figura de linguagem que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu faltei em todas as aulas de português. Tá? É, que é assim, a gente fala, é, é, passa gilete nessa cara aí, Alexandre. Chama Lâmina de Barbear. Gilete é a marca. Mas né, é a marca pelo nome. E hoje em dia a gente já fala... Pô, faz um Pix pra mim. Pix é Transferência Imediata de Dinheiro. Já ganhou em muito pouco tempo esse nome. E tá valendo pra todo mundo. Tem mendigo na rua hoje que você para no semáforo e o cara fala... Faça um Pix pra mim. Entendeu? É muito bom. É não tem dinheiro. Faz PIX, não está moderno. Exatamente. É. Exato. Então, é assim, a facilidade né, e a velocidade da transferência é muito grande. Agora vem o detalhe. O que estava que acontecendo? Estavam acontecendo vários golpes e crimes relacionados com o PIX. Então, é assim, o criminoso pedia dinheiro para mim. Saía a hora... muito rápido, é, Saía rápido da minha conta e o cara já estava no caixa eletrônico esperando. A hora que ele ia, ele já sacava e dancei, perdi, entendeu? Não tem como, né? É Daí, assim, Banco Central, então, essa semana, ele pegou e falou, temos problemas, tá? É, geralmente, as contas são contas de desavisados, né? Conhecidos também como laranjas, então, não é a conta do criminoso. É a conta de alguém que o criminoso está usando. A vovozinha, talvez. E, né? a, alguma conta que foi clonada, que
0: teve o cartão clonado. Alguma conta que foi feita com documento falso. E aí isso, o que, é que acontece? Eles fazem a transferência, já caiu na conta, pô, pegou, sai correndo. É, começou o Pix, na verdade, lá em novembro de 2020. Dia 15 de novembro de 2020, logo ali chegando no dia da consciência negra, os caras lançaram o Pix. Sabe? Então, aí o que, que acontece? Desse tempo para cá, né, de novembro de 2020 para cá, várias coisas aconteceram. Eles já criaram o Pix-troco, que você pode chegar no caixa fazer um falar para tirar, por exemplo, 10 reais a mais para você pagar um cara que está que, que guardando seu carro. Você precisa passar numa padaria para comprar uma coisa, precisa ter um trocado, não quer fazer Pix? você no seu jantar ao sair do seu restaurante, você paga com Pix, pega o troco, então já foi o Pix troco. E agora eles criaram esses dois detalhes: o bloqueio, o bloqueio cautelar, né, e o mecanismo especial de devolução. Que que, que esses dois casos são são e são muito legais, né? O bloqueio cautelar de cara é aquele para acabar com a fraude que o Fernando mesmo falou, como sai muito rápido, como sai muito rápido da sua conta, e é rápido mesmo, aí você fala, pô, saiu, vou cortar a história, vou fazer o seguinte, como é que eu vou resolver o meu problema? Eu, eu, imediatamente eu entro no banco e peço que seja ativado o bloqueio cautelar, então ele vai pegar esse dinheiro que você fez a transferência e vai bloquear lá do lado do cara que possa ter vendido uma coisa errada para você ter feito um negócio errado com você ele vai bloquear na hora esse dinheiro então a pessoa não vai pegar o dinheiro do outro lado mas também não vai pular de volta para sua conta meu querido ele vai ficar parado por 72 horas ou menos que é em até 72 horas o seu banco e o banco do do criminoso ou que se passou por criminoso, ou pode que pode, cara, ser de uma fé também. Eu falo que eu não quero mais aquilo lá, só que tá, eu estou errado. Então, eles fazem o seguinte, essas 72 horas, eles vão verificar a situação dos dois, do banco que envia o dinheiro, do banco que recebe o dinheiro, e se as coisas estiverem ok, o dinheiro ou é estornado para quem fez o depósito, ou é realmente pago a quem merece. Então, essa medida que, que, que eles estão chamando de bloqueio cautelar é, é uma, uma novidade rápida, bacana e que ajuda muito. Antes, você tinha que fazer o, o boletim de ocorrência, falar com o gerente, e de repente, no sábado domingo, dançou, ia ter que esperar a segunda-feira, e como o Fernando falou, o cara ia lá no caixa eletrônico e já tinha pego a greve. Outro detalhe que eles fizeram, aí esse é um pouco mais complexo, é o mecanismo especial de devolução. O mecanismo especial de devolução... É bem bacana também. Como ele funciona? É, você diz que aquele site está te enganando, ou você comprou um serviço e não está recebendo. Então você vai fazer uma reclamação formal dentro do seu, pro seu banco, vai fazer o, o famoso boletim de ocorrência, e, e tudo vai ser analisado e vai ser resolvido em até sete dias. Então eles vão verificar se aquele se aquele vamos, vamos dar um exemplo se aquele, eu comprei uma loja tem um, um site falso de uma loja eu comprei um, uma TV essa TV tá lá estão falando que tá entregando e eu não estou recebendo nada estou desconfiado fiz a denúncia fiz o BO, bloqueei. o banco tenta fazer não só o acerto desses valores como ele vai também investigar quem está envolvido com essa transação ou seja são sete dias que vai ser envolvido polícia, vai ser envolvido os bancos e todo mundo vai ser investigado para ver o que acontece. Ou seja, aquela facilidade do Pix do continua, só que com mais controles. Isso é bem bacana. Eu, ao meu ver, foi sensacional essa notícia do Banco Central da Semana. Não esperava. Não, cara, é,
1: é, é, de novo, é assim: é hora que a gente. É, tem dia que a gente pensa que o pessoal faz tudo a revelia, que ninguém pensa em nada. A hora que a gente vê uma notícia desse tipo, a gente vê que realmente é, tem alguém na outra ponta, talvez não agindo na velocidade que a gente gostaria, mas tem alguém se preocupando e fazendo alguma coisa. Eu acho que isso que é o mais importante, entendeu? É,
0: e do Pix é assim, sensacional, cara. Tô, até, até o diretor da rádio, Roberto Santana, ele adora Pix. Desde o primeiro programa a gente fala disso. E é legal mesmo, hum. funciona. Aqui tem várias situações em que dentista, hoje em dia, você paga com PIX, né? A maioria dos dentistas estão fazendo via PIX. A, 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 o comércio informal não é tão informal de qualquer coisa. Mas, por exemplo, o cara tem uma barraquinha que está muito caro o um imposto que ele faz lá da maquininha dele para vender é, artesanato na feira hippie. O PIX ajuda essa pessoa também. Então, é bacana, acho super válido, né? E... Quanto mais mudança tiver para o bem, a gente apoia e vai sempre estar tá aqui falando para vocês. Bom, outra notícia agora é que a gente não consegue fugir, né? A gente está chegando assim no fim do programa, só que a gente tem sempre que falar dessas coisas aqui que não dá para fugir. Quantos dias de guerra já, Fernando? 10, 11, 16 dias? 15 16, 16 que começou, dias? Alexandre, que começou isso daí? Dia 24 de fevereiro. Você então, 24 de fevereiro, 28, quatro. em 28 dias, você fez a conta certa. Não, 24 de fevereiro, 28. São 4 mais 10, 14 dias, cara.
1: Não, tudo bem, beleza. Era só para checar. Só pra checar. <risos> você estava tá
0: com medo que eu errei a conta? Não, eu, eu,
1: eu, eu teria errado. Eu, por isso que eu falei: opa. Respirei fundo e falei fundo, não, é isso aí, faz 15, Amanhã
0: faz 15 dias, cara, 15 dias de guerra. Mas o que está maluco, o que está mais assustador é, é o que a gente falou do, das guerras cibernéticas que começaram a acontecer. Das situações de, 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 de ataques não só entre Ucrânia e Rússia né, cara? O mundo inteiro começou a se meter a, a fazer as coisas também. A, a, a Ucrânia, publicamente pediu ajuda para hackers no mundo inteiro, querendo o exército cibernético. Lembra disso? Nós falamos no programa passado. Aí a Rússia falou, ah, não, nós vamos trabalhar agora assim, de forma organizada para acabar com isso e vamos fazer o nosso também. Hum. Beleza! O que está acontecendo agora? A Rússia, gente, ela, ela começou a expor os atacantes essa parte eu achei bem cara de russo mesmo, né cara? Não, cara Vai é apertar,
1: isso. beleza? Eu vou tentar isso, mas... todo mundo que tá me atacando. O Alexandre, foi o que você falou. Um cara que luta na neve com uniforme colorido, entendeu? O cara é muito foda. Cara, ok. Vocês vão nos atacar?
0: Eu vou mostrar para o mundo inteiro quem é que está nos atacando. E nessa brincadeira eles divulgaram todos os IPs de todos os países e pessoas no mundo que fizeram Sim. ataque contra eles. E, acreditem, mandaram uma lista especial de brasileiros, cara. Que coisa mais fofa! Você não
1: achou, Fernando? Eu achei tão
0: tão bizarro isso, cara.
1: Cara, mas não, é, é assim, é, eu acho que é, você... Gostar de uma coisa ou não gostar dessa coisa, eu tenho que respeitar, entendeu? Eu tenho que respeitar o time que você torce. Corte. Eu tenho que respeitar a cor que você, que você gosta. É, de novo, chama respeito. É você que gosta, não sou eu. Cara, mas eu acho que o meu é melhor. Tá ótimo, beleza. De é opinião. a minha opinião. Correto. Pronto, acabou. Agora, a partir do momento que está tendo uma guerra, você não está nem envolvido. Mas aí, assim, não... Vou ser partidário, né? serei partidário a um lado e quero prejudicar o outro, tá? Tá bom. É... Vamos lá. Faz de conta que a guerra acabou e amanhã você quer viajar para um desses países. Não existe a chance de você ser bloqueado. E o cara fala assim, pô, mas por quê? Porque lá no seu Facebook você colocou que você era contra e eu procurei o seu IP e no seu IP você tentou me atacar. Entendeu? tamo quanto longe disso que eu acabei de falar? Nada. Nada, nada, nada. Então, de novo, é assim, você é contra, você é a favor, você gosta do time A, você gosta do time B, político A, político B, o problema é seu. Tá? Só que a hora que você toma tá a partido do negócio desse daí, você tem que assumir a sua responsabilidade. E daí foi isso que a gente comentou lá no começo, tá? O cara ele vai falar assim: eu vou bloquear só o Fernando. Que é isso, entendeu? Né? Todo não, mundo. Eu não tenho nada a ver com isso, nem o Alexandre. Só para deixar bem claro, entendeu? É mais só se eu bloquear o Brasil inteiro, acabou. Por causa de meia dúzia de idiota, tá? A gente acaba é, é, sofrendo sanções, restrições de acesso, tá? Por causa disso daí. E tem gente de Campinas,
0: cara, daqui do nosso lado, onde a gente Putz mora.
1: Um eu fui procurar, Alexandre, e achei um monte de gente. Eu vi, eu vi. Foi por
0: isso que eu, é, 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 por isso que eu peguei aquele arquivo, na hora eu mandei para você, eu falei, cara, dá uma olhada nisso, cara, eu não estou acreditando. E sabe o que é maluco, cara? Aí vamos falar assim, como, eu, como a gente comentou antes e você lembrou agora, o russo briga na neve vestido de verde. Ou seja, ele não está com medo de nada, velho. É que nem o árabe que luta de verde também, no meio da areia branca do deserto. Amarela que seja do deserto. E aí os caras são tão organizados que eles criaram quatro passos para organizações de, 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 de ataque cibernético. Então, existe um, eles juntaram pessoas organizadas, né, como se fosse um grupo de pessoas, que verificam, assim, quatro bases. Um ponto. Está nos atacando? Vem da onde? O que pode ser feito? Qual a ação a ser tomada? Acabou, velho! Então, é para falar assim, a partir de agora, não quero um pangaré desse aqui pisando na minha terra? Está feito! Ah, eu não vou mais fazer isso porque esses caras me atacaram demais. Estou falando de Brasil, porque apareceu Brasil. Mas tem gente do mundo inteiro, eles fizeram isso. Ah, a origem do ataque é essa, beleza. Tá aqui. O teu país foram todas essas pessoas. O teu país foram todas essas pessoas. Na sua ilha são todas essas pessoas. Na sua, na sua montanha foram essas pessoas. Eles entregaram todo mundo. É carniços, cara,
1: velho. E aí o brasileiro, eu... porra,
0: sério mesmo?
1: Cara, eu, eu sei que a gente está tá no final do programa. Eu queria compartilhar uma tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela certa. Porque toda vez ou eu me jogo para fora ou eu jogo você né
0: é é, é, é. três pu lado ali único que tem dois bonequinho e um quadrado tá ficar assim, civil dois bonequinho e um quadrado
1: dá uma olhada nisso aqui tá é... olha lá ele acertou mano. Tá, cara, a matéria é de novembro, último update, novembro de 2021. Aqui, o cara está mostrando a organização de cibersegurança russa. Russa, então, você... exato, eu vi isso no Twitter. Com todos os, os órgãos e, e quais equipes eles têm embaixo. Os caras eles são muito inteligentes eles são muito organizados. Então, cara, é assim, é um negócio é, é nunca visto antes... Não detalhe, faço. Fernando. Não, e detalhe.
0: É que é, depois a gente pode até colocar o link para vocês lá na nossa página do Facebook, mas o legal é que eles têm as pessoas que são as responsáveis por cada item. E não esconde, não, cara. Não é mesmo? Eu tenho o um órgão que está ligado com quem? O contato é tal. E eles, cara, olha a organização dos caras. E aí vai o brasileiro aqui e vai falar: eu vou atacar a Rússia
1: também! Cara, mas a ideia é assim, você tem duas situações. Uma, você invade uma outra empresa antes e você solta o ataque através de lá ou você faz através do seu próprio. Se você fez é. o teste através do seu próprio, você já caiu na lista amaldiçoada. Já era, já tá entregue, já era. Né? E aí, cara, por isso que eu tô
0: falando, Sim. é muita gente entrando de gato no meu é, que não falava para
1: Ei, lá, sabe? De, gaiato de
0: gaiato no navio. A pé, a pó, pelo cano. Cara, e sabe o que que é o pior? Você que tá aí sentado no seu computador, querendo atacar a Rússia, porque você virou o fodão, o hacker de porão, né? Que tá manjando pra caramba. Vai lá! Vai lá, você vai prejudicar o seu país, os seus amigos e pessoas que você nem conhece. né muito bem, muito bem, Sparelli. e tanto é
1: sério o negócio, que agora é para chorar, agora não, não, é para é chorar. É, tem um lance antes, tem um lance antes, não fala esse para chorar ainda, é assim. Ah, como é, assim? É, não, 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 tem só um negócio antes, é o que ah. acontece, é, várias empresas grandes se, solidari, é, se solidarizaram contra, o, contra a Rússia a favor da Ucrânia e começaram a fazer bloqueios de tecnologias específicas contra a Rússia. Então, eu não vou lembrar o nome das empresas, eu não vou citar o nome das empresas, mas, por exemplo, a empresa que é, tem um marketplace, que vende produto, ela bloqueou a Rússia de conseguir acessar. A empresa que vende, sei lá, cachorro-quente, bloqueou a Rússia de conseguir comprar isso daí. E várias ao redor do mundo. O que acontece? Nós estamos prejudicando a população, nós não estamos prejudicando quem tomou essa decisão. É, Cuidado Na hora de pensar nisso daí, tá? E daí, agora você pode falar! Agora tá prejudicando a população? Os caras
0: bloquearam, velho, o x vídeo velho. Bloquearam o X-Video pros russos. Falaram assim, não, eu não vou deixar mais o russo o X-Video. Então pornes na Rússia, nem a pau. Agora, imagina você lá no meio da neve, sozinho, tomando sua vodka, que seu único... Como que eu vou falar? É, é, passatempo era ir lá, apertar o xizinho e falar oh, dá... dá... <risos> Cara, nem isso o cara pode mais fazer, que a x bloqueou, cara. Toda a transmissão para a Rússia. Daqui a pouco a Rússia vai falar assim, não venda uma vodka para ninguém no mundo. E
1: aí, como é que faz? Cara, eu tava pensando o seguinte, quem é produtor e quem é consumidor nessa cadeia aí, entendeu? Que é os nossa... dois lados podem ser prejudicados. Os dois lados podem ser prejudicados, entendeu? Ah, meu Deus do céu,
0: gente!
1: não, ó, é, cara, de novo a gente fica zoando, né, de falando do fim dos tempos e daí a hora que você percebe o cenário para onde está indo, né? É, tá ficando cada vez pior, tá ficando bizarro, tá ficando muito. Tá, bizarro. Cara, só tem maluco,
0: cara, só tem maluco, só tem maluco. Bom, gente, papo tá bom, papo tá bom. Hoje a gente fez também é, remotamente as coisas porque o Fernando estava numa apresentação. E eu estava ferrado com as coisas que a gente correu até o último instante hoje, não tem como. É, a nossa vida ela é cheia de surpresas, como a de muita gente. Uma caixinha de surpresas. É, uma caixinha. Tá então mais pandora. De baú de, de, de surpresas.
1: A caixinha de Pandora é aberta
0: todo dia. Cada dia é um nego apertando o botão errado, cara. Todo dia tem uma cagada. Sim. Mas enfim, cara, acontece a vida é isso aí mesmo. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar mais uma semana com a gente. É, eu me despeço de vocês, mandando um grande abraço. Pensem um pouco antes de fazer as cagadas, pense um pouquinho, só um pouquinho, pense um pouquinho antes de apertar um, um ping, tá? Antes de um ping, faz um pong na sua cabeça, tá? Antes do ping, essa foi, hein? Antes do ping, faça um pong na sua cabeça, tá? Pense, tá? Grande abraço. Até semana que vem. Eu me despeço. Alexandre
1: Melini, Tchau, tchau. Eu sou aqui, Fernando Amati. Kenny, cuidado com o ping, tá? Mas, mais uma vez, a gente fazendo um programa feito por especialistas, trazendo os desafios da segurança do mundo digital, de tudo numa linguagem divertida, clara, fácil, direta, acessível. Mas sempre com a nossa dose de polêmica e acidez. Muito obrigado. Até mais. Add Zone.